0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。窦建德起义。隋炀帝穷兵黩武，三次大举进攻高丽，把人民推向了灾难的深渊。农民为了逃避繁重的兵役赋税，不惜砍掉自己的手脚。变成残废，还称作扶手、扶足。最后，农民终于忍无可忍，揭竿而起，纷纷造反。大业七年（公元611年），邹平县王部首先在长白山一带发动起义。他自称知事郎，做了一首《无向辽东浪死歌》，号召起义。歌中唱道：长白山前知是郎，唇著红罗锦被当，长槊尽天半，轮刀耀日光。上山吃张鹿，下山吃牛羊。忽闻官军至，提刀向前荡，譬如辽东死，斩头何所伤？山东、河北各地农民纷纷响应起义。隋炀帝虽然调兵四处镇压，但不仅丝毫没有阻挡住起义的蔓延，反激起了更大的起义浪潮。起义的烽火越烧越旺，迅速燃遍了南北各地。各地起义军在战斗中逐渐汇合成几支强大的队伍。窦建德领导的河北起义军就是其中的一支。窦建德是张南县（今天的河北故城东北人）。不但胆力过人，而且很讲义气，乐于助人，在乡里很有威望。有一次，一位穷乡亲家人死了，没钱埋葬，窦建德就卖掉自家的耕牛，帮助他办了丧事。隋炀帝攻打高丽时，在各地挑选骁勇善战的人冲军，窦建德被选中，还当上了一名率领二百士兵的小头目。铜县。有个叫孙安祖的农民，也因骁勇被征从军，但他的家中在大水灾中毁了，妻子也饿死了，没有钱置办行装，只好苦苦哀求县令放过他，不料却遭到县令一顿毒打。孙安祖一气之下刺死了县令，投奔窦建德。窦建德召集几百名破产的青年农 民， 让孙安祖带到家乡附近的高基坡中活 动， 待机观变。高基坡是一片方圆几百里的沼泽 地， 水草茂 盛， 便于隐藏。已经有许多农民逃到里面去避 难， 官府也奈何不了。不 久， 官府终于发现窦建德与打家劫舍的起义军有联 系， 便把他全家都捕杀了。窦建德得到消息，立即率领部下投奔了活动在平原（今天的山东省内）的高士达起义军。又过了一段时间，孙安祖被人杀了，他的部下这时已经有数千人，都投奔到窦建德旗下。窦建德与士兵同甘共苦，队伍很快就发展到一万多人。大业十二年。涿郡守将郭绚率兵讨伐高士达，高士达感到窦建德会用兵有智谋，便任命他为军司马，把部队全交给他指挥。窦建德让高士达留守驻地，自己带领精兵七千去迎敌。他先派人去见郭绚，谎称自己已经与高士达闹翻了，愿意投靠朝廷反戈一击。郭绚信以为真。跟着窦建德来攻高士达，走到半路，窦建德趁隋兵不备，突然发动攻击，一举杀死了郭旭，歼灭隋兵数千人，取得了起义以来的第一次大胜利，鼓舞了士气，震撼了隋军。这时，刚歼灭另一义军首领张金称的隋相杨义臣乘胜向高士达杀来。窦建德收拢张金秤余部，向高士达建议说：“我们碰到的随将，要数杨义臣会用兵。现在乘胜而来，锐不可当。我们应当暂避敌风，等到拖得他疲惫不堪，再乘胜进攻，才能取得胜利。不然的话，恐怕打不过他呀。”高士达已被前次胜利冲昏了头脑，根本不听。留下窦建德守营，自己率领精兵去迎战，结果骄傲轻敌，几天后兵败身亡。杨义臣追击到义军营地，守营兵吓得纷纷溃逃。窦建德难挽败势，只好带领一百多骑兵向北逃跑，途中偷袭姚阳成功，得兵三千。不久，杨义臣收军撤退，窦建德又返回故地。召集旧部为高士达发丧，竖起将军大旗，同时改变斗争策略，好好对待被俘的隋朝官兵。隋官陆续献城投降，起义军兵不血刃占领了许多地方，迅速发展到十多万人。第二年正月，窦建德占领了乐寿县（今天的河北献县），在这里筑坛祭告天地，正式称王。号长乐王，并设置百官，改元丁丑，开始建立农民政权。这时，杜伏威起义军在淮南大败隋将陈涉，自称总管。李密领导的瓦岗军也大败东都隋兵，被中原义军推为盟主。三大义军成鼎足之势，从根本上动摇了隋朝的统治。同年七月，随涿州留守薛世雄奉命率领三万精兵南下讨伐李密，并且诛杀沿途起义军。薛世雄行到河间南，在七里井扎营暂歇。七里井离乐寿不足一百里，窦建德自觉寡不敌众，把数千名精兵隐藏在河间南界的草泽中，自己率其余部队撤离占领的各座城镇。并且放出风去，说是南壁冰封，要返回平原县故地去。薛世雄听说义军闻风而遁，十分得意，不再戒备。但窦建德并没有走远，获知隋军已经松懈，便决定冒险奇袭敌营。这时距敌营约140里，窦建德挑选200多名敢死队员，乘着夜色飞马疾奔。命令其余部队随后接应，奔到离敌营约一里，东方已经发亮，敌营中传来了起床集结的号角，将要整军出发。窦建德来迟了一步，心中一阵惊惧。这时忽然腾起漫天大雾，天昏地暗。窦建德异常惊喜，仰天哈哈大笑，高喊一声。哈哈哈！哈哈！哈，天助我也！把手一挥，率兵突入敌营。义军犹如从天而降，随军顿时乱作一团，纷纷丢盔弃甲，抱头鼠窜。薛世雄这时想收住乱军，但兵溃如山倒，哪里还来得及？也只好上马逃命，带着数十名骑兵，狼狈的逃回了涿郡。不久，连伤带病就死了。窦建德起义军声威大振，随兵闻风丧胆，河北各地纷纷落入义军之手。第二年，窦建德定都乐寿。这年冬至那天，突然有五只色彩斑斓的大鸟，在数万只小鸟的簇拥下，飞到了乐寿，翱翔蓝天，十分壮观。直到第二天才飞走。窦建德以为见到了吉祥的凤凰，于是改元五凤。不久，又有人献上了一块玄龟。臣下说：“当年夏禹称王，天赐玄龟。”窦建德便改国号为夏。到武德二年（公元619年）。窦建德在聊城击灭杀死隋炀帝的宇文化及等人，声称是为隋炀帝报仇，盛情款待萧皇后。不久，又派兵把萧皇后护送到突厥去避难，并且与突厥联结，以壮声势。后来，窦建德率兵南征北战，占领了河北大部分地区。为了进一步向南扩展，他把国都从乐寿。迁到了明都，今天的河北永年东南。后来，窦建德又打了几个大胜仗，活捉了前来进犯的唐朝淮安王李神通等人，重创了幽州罗艺的精兵，势力更加的强大。但是，巨大的成功也使窦建德渐渐滋长了娇气，改变了重用贤才、宽厚从谏的作风。大将王福宝勇略超群，战功卓著。妒忌他的人诬告他谋反，窦建德不分青红皂白把他杀了。自此以后，军事上常常失利。纳言，也就是宰相宋正本，忠心耿耿，好直言进谏，对政事补益良多。窦建德也听信谗言把他斩了。从此，政事一天不如一天。武德四年，遭到唐军围困的东都王世充连连派人向窦建德求救。窦建德本来与王世充为敌，但有唇亡齿寒的忧虑，便率领二三十万大军前去援救。不料在五牢作战失利，大军一败涂地，窦建德被擒杀，余部投降了唐朝。轰轰烈烈的河北大起义，最终归于失败。